0: aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Luiz Fernando Barros, eu sou um dos dirigentes aqui do Templo Estrela do Oriente, e hoje nós temos aqui a a tarefa de substituir a titular deste horário, que é a nossa querida irmã Sandra Estrela, que está com uns probleminhas e não está podendo vir nesse horário aqui. E aí a gente vai tentando criar uma atividade para a gente poder trocar ensinamentos, para a gente poder trocar conhecimentos. né? E e nós tivemos uma ideia de criar aqui um quadro, só que eu preciso da ajuda de vocês. Acho que vocês vão ganhar, e eu vou ganhar também, porque nós vamos trocar conhecimento. Então, nós estamos criando, sempre que a nossa irmã Sandra Estrela não puder vir, nós estamos criando um quadro aqui chamado A Umbanda em Debate. Então, Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre espiritualidade, vamos trocar eh, conhecimentos, vamos tentar tirar essas dúvidas. Como o seu Jorge acabou de, falar, acabou de falar, nós não sabemos tudo, mas a gente pode, com certeza absoluta, crescer juntos. E eu vou contar com a ajuda do seu Jorge, que ele está com o microfone lá na assistência, isso, eu só vou pedir a vocês que façam a pergunta no microfone, porque nós estamos transmitindo ao vivo pela fanpage do Templo Estrela do Oriente, que é facebook.com/barra Templo Estrela do Oriente. Então eu gostaria de começar, gente, estamos em casa, estamos em família, nada de vergonha, tá? Quem tiver dúvida, é só levantar o braço assim, que eu peço ao seu Jorge para ir lá e levar o microfone. Quem é que começa? Primeira pergunta. Vamos? Tem alguém? Não acredito que tem gente com vergonha. Ó, já apareceu.
1: Por favor, no microfone para todos ouvirem.
0: Só não esquece de falar o nome. Daqui a pouco eu levanto. A Sandra levantou e a outra irmã ali também. Boa noite. Como é seu nome? Boa noite. Fala pertinho do microfone para o pessoal em casa escutar. Fala.
2: Boa noite. Maria.
0: Maria, o quê? Das Dores. Maria das Dores. Fala, minha querida irmã, o que, que eu posso te ajudar? É que o senhor, agora na palestra,
1: um pouco antes, falou de um caso que alguém sentiu a presença já de alguém falecido no local onde ele estava, morando. Eu queria perguntar é possível a qualquer pessoa ou se apenas as pessoas que têm mediunidade têm a capacidade de a capacidade de, de sentir a presença de muito alguém bem. que
0: já muito bem bom vamos lá primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui nesse nosso debate é que nós estamos aqui passando a visão do templo estrela do Oriente né respeitadas Todas, uh, todos os contrapontos. né? Eh, fala, seu Jorge, pode falar. É Só
1: para dizer que foi realmente, antes de conversarmos, através da internet, eu contei uma experiência pessoal, eu vivi essa experiência. Né? Foi, Luiz, é, no apartamento lá onde eu morava, lá no assinador Vergueiro, minha, ex, minha ex-sogra reclamava que, de vez em quando, de noite, a cortina no quarto dela tremia, como alguém mexesse a cortina aquilo se repetiu N vezes aí que eu fui eu fui se não me engano foi tranca rua numa gira que não foi aqui foi num, muito tempo atrás no outro centro eu perguntei a ele está acontecendo alguma coisa e ele disse sim tem um espírito de uma senhora bem idosa que morava que era dona do antigo apartamento que está fixado ali o espírito ela, embora ela tenha desencarnado ela estava ligada ainda materialmente à terra e principalmente naquele apartamento. Aí ele eu não sei qual foi o trabalho que ele fez. O espírito tomou o caminho dele. A senhora perguntou se isso pode acontecer com qualquer pessoa? Sim, claro. Qualquer espírito desinformada. Por isso até que o quadro que o Luiz está lançando é fantástico, que ele tem a oportunidade todos nós, inclusive eu, de tirarmos dúvidas, né? E porque essas dúvidas muitas vezes atrapalham a compreensão, a sequência de raciocínio que a gente tenta colocar aqui nas nossas conversas. Né? Então isso daí verdadeiramente pode acontecer com qualquer pessoa. Não admiro aqui que de repente alguém levante a mão e conte alguma coisa parecida.
0: Né? Eu estava aliás a parte da minha resposta, seu Jorge, acabou de dar, né? Que isso pode realmente acontecer, vou... seu Jorge. Sempre que eu estiver falando, tu desliga o microfone aí porque esse microfone ele dá uma isso. Bota para baixo, por favor. É, então como eu estava dizendo a res, parte da resposta o senhor Jorge já deu gente pelo seguinte isso pode acontecer com qualquer pessoa o nosso grande problema é que em virtude da nossa, entre aspas falando, vamos assim dizer é, no bom sentido, né? em virtude da nossa ignorância espiritual, nós achamos que que a gente só convive com pessoas que estão encarnadas, entendeu? Só que, quando se estuda a espiritualidade, e nós temos feito isso constantemente nas nossas palestras, principalmente no curso Umbanda Sem Fronteiras, que é o curso doutrina aqui da nossa casa, que, aliás, chama a atenção de todos, próximo dia 5 de julho, vigésima turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, estão todos antecipadamente convidados tá? então, é, a gente precisa entender que a gente a gente troca com todos os espíritos agora, a gente só precisa ter em mente uma coisa nem todo mundo está preparado para essa troca entendeu? então é por isso que existem pessoas que vão sentir e outras pessoas que não vão sentir nada né? então tudo vai depender do momento que a pessoa estiver eu tenho um caso muito interessante até meu irmão desencarnou num sábado e nós o sepultamos no dia seguinte e na segunda-feira de manhã porque eu sempre troquei os meus meus assentamentos da minha feitura no santo eu sempre troquei na segunda-feira de manhã cedo tipo, seis horas da manhã, né, então eu senti naquela segunda-feira, depois do desencarne do meu irmão, eu senti a presença dele ali, só que como o, o desencarne foi assim, muito traumático, entendeu, ele foi vítima de um assalto, eu, na mesma hora, eu me fechei e pedi à espiritualidade superior, que naquele momento o encontro não acontecesse, entendeu? Naturalmente, porque eu estava fragilizado naquele momento. né? Então, mas tudo certo, fui atendido na mesma hora, sem problema nenhum, soube até para ilustrar o que eu estou dizendo, soube que um dia antes, no dia do sepultamento dele, ele foi se despedir da filhinha dele, que na época não tinha nem um ano, entendeu? foi lá onde a menina estava, se despediu. A gente sabe, inclusive, o que que isso acontece, né? Isso é um processo de, de, de diluição do duplo etérico. A gente fala muito sobre isso no curso Umbanda Sem Fronteiras. Então isso é algo, como o seu Jorge falou, isso é algo inerente. Dia que o seu parente fizer aniversário, cante parabéns para ele, entendeu? Fale com ele, prepare uma festinha para ele, que ele vai estar ali do lado o que acontece é que a comunicação com os espíritos e a visão nem sempre ela é permitida, nós precisamos estar preparados para ouvir, então muitas vezes a gente não está, beleza minha irmã? A outra irmã que levantou o dedo além da Sandra lá atrás, alguém levantou o dedo, isso, leva ali o microfone para ela seu Jorge, por favor. Foi a Sandra e depois aquela irmã lá, tá? Fala, Sandrinha.
2: Boa noite. Boa boa noite, noite, filha. Eu tenho uma dúvida. O que o o senhor sabe sobre uma pessoa que vai deixar uma casa de candomblé e tem os assentamentos físicos, louças e etc. E quando ela vai deixar essa casa para uma casa de Umbanda, onde não tem todos esses elementos, o que é necessário fazer com, com todas essas louças?
0: Olha só, no curso Umbanda Sem Fronteiras, a gente costuma é, recomendar o seguinte, tudo aquilo que o meio ambiente puder absorver, né, a gente vai despachar, entendeu? E isso é necessário. Por quê? Porque esse material, na verdade, ele é um material que não nos pertence. Ele pertence aos nossos orixás, às nossas entidades, entendeu? Então, a gente recomenda que despache. Existe um rito próprio para se despachar. A gente, no curso Umbanda Sem Fronteiras, a gente fala com mais detalhes, mas é, é, só precisa entender o seguinte, aquilo que não for absorvido pela natureza, você pode doar, não há problema nenhum, Entendeu? Mas sendo absorvido pela natureza, você com certeza o recomendável é despachar. A Sandra está perguntando se é a própria pessoa. Já já falei. É. Bom, a Sandra está perguntando se é a própria pessoa. Veja bem, essa pessoa que você se refere, ela é zeladora da casa, é isso? Não é o dirigente da casa não não
2: é o dirigente se essa esses assentamentos essas louças ele
0: trabalhava com elas
2: não é, é não é o dirigente ele é um filho de, do, de santo da casa sim se, mas é ele que vai pegar é ele que vai despachar
0: tá deixa eu perguntar esse zelador ainda é vivo
2: é ele é vivo
0: então mas eu só não tô entendendo o seguinte esse material uhum. quem usava era o zelador ou quem usava era o seu conhecido?
2: meu conhecido.
0: Bom, aí nesse caso, com a devida permissão do zelador, uhum. ele tem que fazer da forma que eu falei, na minha visão doutrinária, né? vai despachar aquilo que for é, é, absorvido pelo meio ambiente, e aquilo que não for, ele pode dar, sem problema nenhum.
2: Obrigada. Nada.
0: Nossa irmã lá atrás... Vou diminuir um pouquinho esse, esse microfone aí que ele está apetando. Sabe qual é? É o segundo. Segundo. Primeiro é o meu, é o segundo, tá? Pode falar, minha irmã. Tá ligado? Alô. Oi. Agora tá funcionando.
2: É. Sou... Meu nome é Marcela, boa noite.
0: Marcela, boa noite, Marcela. Pois Eu não.
2: Tem uma dúvida que quando a Fala pessoa...
0: só mais alto um pouquinho.
2: Quando a pessoa descobre que ela tem uma mediunidade... Sim. Sem ela sem ter tem entendimento... E ela passa mal às vezes assim na rua uhum. ou dentro de casa ela tem experimentos ou ela tem umas sensações ou até algumas visões. Certo. O que é recomendado para essa para essa pessoa nesse momento quando ela sente uma energia muito forte nela?
0: Certo. Olha só, Marcela, veja bem. Primeira coisa, é, o Templo Estrela do Oriente ele tem ele tem uma vamos dizer assim um slogan né no Na sua principal ferramenta de aprendizado Que é o curso Umbanda Sem Fronteiras O slogan desse curso é Desmistificando a nossa fé Então, a gente começa dizendo o seguinte Primeiro, mediunidade é algo inerente a todo ser humano Na nossa visão doutrinária Todos nós somos médiums Todos nós temos algum tipo de sensibilidade Todos Agora, nem todos têm a sensibilidade para incorporação, que é o caso que você está se referindo. Às vezes a gente passa uma vida inteira sem, vamos assim, sem notar né, os nossos dons né, que Deus nos deu. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, assim como o médico, para ser um médico, ele precisa estudar, Assim como o engenheiro, para ser engenheiro, ele precisa estudar, assim como o professor, para ser professor, ele precisa estudar, o médium, para ser médium, ele precisa estudar. Por quê? Como eu acabei de dizer, a mediunidade é inerente a todos os seres humanos. O que que vai diferenciar um do outro? É a forma como você vai lidar com esses fenômenos. Quando você conhece o que você está lidando, Desaparecem medos, ansiedades, fobias Uma série de sintomas que são inerentes A uma mediunidade aflorada, que é o que você está dizendo Isso aí nada mais é do que a mediunidade aflorada Por que que essa mediunidade aflora? Isso aí a gente precisa conversar Porque cada caso é um caso Uma coisa só a gente precisa ter em mente Nós não viemos para este plano aqui a passeio, nós viemos para esse plano aqui a trabalho. Primeiro para trabalhar em nosso favor e depois em favor do próximo. Isso é fundamental a gente saber. Então, nosso grande problema qual é? A gente tem tempo para tudo na vida, a gente tem tempo, não é, seu Jorge? A gente tem tempo para o shopping, a gente tem tempo para o cinema, para, o, para as férias de fim de ano, a gente tem tempo para tudo. Agora, você falou de parte espiritual, ah, eu não tenho tempo, eu tenho meu marido, tenho meu filho, tenho não sei o quê, está entendendo? E aí, o que a espiritualidade faz? Ela não vai te colocar contra a parede de imediato não vai. E nem você é obrigada a vir para dentro de um terreiro de umbanda. De vez em quando nos pergunta, né? Sou obrigada a botar roupa branca e ficar num terreiro? Não. Entre aspas, a sua obrigação, e a de todos nós, é trabalhar em favor próprio, primeiro, que você precisa estar bem para poder trabalhar em favor do outro, concorda comigo? Então. Se você fizer dessa forma, você não precisa vir para um terreiro de Umbanda. O problema é que a gente vive um mundo excessivamente materialista. A gente é bombardeado diuturnamente por um excesso de materialismo muito grande. E aí o que acontece? A gente acaba se envolvendo nisso e vive só das coisas perecíveis. Deixa de lado aquilo que não perece, aquilo que não acaba que é a nossa essência, esse é o grande problema, é como numa linguagem chula, a gente pudesse entender assim, vamos nos mumificando cada vez mais, envolvidos no excesso materialismo, só que chega a hora Marcela, que o sino toca, e ele toca de cima para baixo, quando esse sino toca, você já sabe que é a hora de você estudar, é hora de estudar, primeiro estudar tem que assumir compromisso com nada nem com ninguém estudar, saber o que como é que essas energias se manipulam como é que elas chegam, como é que você utiliza em seu favor, em favor do outro essa é a ideia e para isso dia 5 de, de julho curso Umbanda Sem Fronteiras na sua vigésima turma se Deus quiser né? Oi. fala seu Jorge
1: só aproveitando que você está colocando, e que eu sempre, nós estamos numa sintonia muito fina, a gente sempre coloca aqui da questão da necessidade do conhecimento e da prática desse conhecimento. Fundamental. Mas por quê? Quer dizer, o curso Umbanda Sem Fronteira, dia 5 de julho.
0: 5 de julho, vigésima turma. Turma nova, né? Vigésima, isso aí.
1: É uma oportunidade enorme para quem realmente quer avançar no conhecimento sobre a Umbanda. É uma oportunidade única, o o nosso dirigente, é dentro da Umbanda, respeitado pelo conhecimento que ele tem, conhecimento vastíssimo. Então, é a oportunidade de vocês lidarem com uma pessoa que tem todas as características para tirar todas as suas dúvidas. E o que, que te traz o conhecimento? Ele te traz uma nova percepção da vida. Você pula de plano. Eu estava conversando com a minha irmã ali sobre isso. Você está nesse nível de percepção, está enxergando a vida de uma forma acanhada e o conhecimento te leva a um outro patamar, um outro plano acima e você começa a perceber a vida de uma outra forma. que a vida tem segredos, tem beleza que a gente ainda não descobriu por falta de conhecimento. Então é uma oportunidade Com maravilhosa, certeza. Luiz, Com essa certeza. sua perdão, iniciativa
0: mais alguma pergunta, gente? Ainda tem cinco minutinhos. Tem mais uma lá? Ali, meu e irmão aqui? Jorge. Eu fecho contigo lá. Eu fecho a última contigo. Fala, minha irmã. Boa
2: noite.
0: Boa noite, minha irmã. Está falando, sim. Tá. Só, fa- só falar mais alto um pouquinho. Diga. É,
2: com relação. Meu, é, meu nome é Deise.
0: Fala, Deise.
2: E com relação a esse tempo de comunicação espiritual. É, quando eu era pequena, eu ouvia minha mãe falar que o espírito levava um tempo, né, depois do desencarne, para que ele pudesse se comunicar com as pessoas, tivessem essa sensibilidade. Isso é, é verdade? Existe um tempo? Ou é um tempo especial, de, individual, de, de, de acordo com a jornada?
0: É sem, eu acho, na minha humilde visão, que é sempre individual. Entendeu? Eu acho que vai ser sempre individual, por quê? Porque é, eu acho que a espiritualidade, ela que ela mais vê em cada um de nós é aquilo que Hermes sempre disse há 2.500 anos antes de Cristo. Quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados, aí sim virão os lábios do mestre para os encher de sabedoria. Então não adianta a gente escutar... Com os ouvidos do corpo físico, a gente precisa escutar com os ouvidos da alma, entendeu? Então, eu acho que é realmente individual, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Nada. Vamos para a última pergunta ali da minha irmã, que eu estou com o nosso horário com dois minutinhos só. É ali, ó, nossa irmã aqui, do lado esquerdo. Não, boa
2: noite, meu boa bem, noite. Cristina. Boa noite
0: fala cristiana
2: é, eu fiz o curso aqui né Ótimo. então foi muito bom porque eu comecei assim a posicionar é, cada cada orixá né e inclusive assim acontece coisas assim de comunicação é, não, não falo para ninguém eu guardo para mim procuro ler procuro estudar agora eu tenho uma dúvida é Sim. mito ou verdade que as crianças vêm principalmente quando é gira de Exu?
0: E as crianças vem, vem esse... as crianças você está se referindo crianças, pequenas, crianças não... encarnadas Isso. que elas vêm o Cristina veja bem eu não só acredito que as crianças vêm como acredito também que os adultos vêm que os idosos vêm também que todos nós vemos entendeu desde que como complementando a, a, a pergunta ali da irmã Desde que nós estejamos preparados para enxergar com os ouvidos da, com os olhos da alma, entendeu? Então eu não tenho a menor dúvida de que é, a vidência é uma realidade, né? É, é uma das dos 101 tipos ou categorias de mediunidade codificadas por Kardec, entendeu? Então eu acho que é, É um privilégio muito grande você enxergar um espírito que não esteja mais aqui entre nós encarnado, entendeu? É sinal de que você está se tornando aí um canal confiável da espiritualidade, né? Então, eu acho isso bem legal, tá bom? Gente, então, ficamos assim. Nós estamos com o nosso horário estourado toda segunda-feira, logo depois do seu Jorge, quando a nossa querida Santa Estrela não estiver. A gente então fica com esse canal aqui marcado chamado Umbanda em Debate. Tá legal? Obrigado, obrigado.